0: Tässä podcastissa mä ajattelin puhua vähän semmosesta sanasta kuin pysykää ja pysymisestä, mikä ei ole meille ehkä ihmisille kauhean kivaa tai luontaista tai jotenkin semmoista hip, hei hurraa, onpas kiva pysyä vaan paikallaan. Koska mehän tykättäis mennä ja me tykättäis tehdä ja me tykättäis. Olla semmoisessa liikkeessä, että, että me aina huomattaisi, että vau, wow, että tänne mun pitikin mennä ja muuta. Mutta sitten meidän elämässä on paljon semmoisia vaiheita, että me ollaan jotenkin jumissa semmoisessa niin odotushuoneessa. Mä ajattelen, että usein tuntuu, tuntuu semmoiselta vähän niin pitkältä valkoiselta käytävältä, mitä vaan kävelee eteenpäin ja koputtelee kaikkia ovia ja se on suljettu ja tämä on kiinni ja täältä ei kuulu mitään ja hän tuossakin tulee. Tai istua semmoisessa vähän huonolla penkillä olevassa odotustuolissa ja huoneessa ja odottaa, että milloin se on se mun nimi ja milloin se on se mun vuoro ja kuka, kuka avaa ton oven ja milloin sieltä kuuluu, että hei nyt tervetuloa tänne sisään. Ja tota, ehkä niihin tilanteisiin voisi antaa rohkaisua. Tämmöinen sana kuin pysykää. Se nimittäin tuli mulle tuossa mieleen taas tänä aamuna, kun luin pikkuisen raamattua, niin kuin mulla on tapana. Ja sieltä tämä sieltä sana nousi ja mä ajattelin, että mä jaan sulle neljä kohtaa, jossa sana pysykää mainitaan. Raamatussa se mainitaan aika montakin kertaa, mutta jostain syystä nyt valitsin taas, taas nämä neljä. Istun täällä hikisessä autossa, on nimittäin todella hiostava ilma. Pakko pitää vähän ikkunoita auki ja toi sadekin tuolla näyttää loppuva ja ukkonen vähän juristelee ja on oikein kunnon tämmöinen kesäinen seisova ilma, mikä on toisaalta aivan ihanaa, kun tuntuu kesältä. Kaksi paikoista löytyy vanhasta testamentista ja kaksi uudesta ja kaksi liittyy Israelin kansan vaelluksiin jälleen kerran. Eli jos muistat Mooseksen, joka lähti kuljettamaan Israelin kansaa Egyptin orjuudesta pois. Ja ihan siinä niiden matkan alkumetreille tuli yksi iso ongelma, nimittäin punainen meri. Ne oli menossa eteenpäin ja punainen meri tuli tielle. Ympärillä oli muistakseni vuoristua ja sitten takana olikin... Egyptin sotajoukko, joka oli päättänyt, päättänyt kuitenkin, että ei hitsit, että me haetaan tuo porukka takaisin, että eihän me pärjätä täällä. Me ei saada yhtään pyromidin rakennettu, jos, jos ei meillä ole noita orjia täällä tekemässä töitä. Ja siinä se suuri tota Israelin kanssa sitten jumitti tilanteessa, jossa edessä oli meri sivuilla, vuoret ja takana armeija. Ja en tiedä, kuulostaako susta tutulta sellainen ajatus, että, että sä oot tavallaan jumissa tilanteessa, josta sä et niin näe ulospääsyä mihinkään suuntaan. Sä et voi mennä eteenpäin, siellä on jotain, sä et voi mennä taaksepäin, siellä on jotain, sä et voi mennä sivuille, siellä on jotain. Vähän niin kuin se, sitä ei voi ylittää, sitä ei voi alittaa, sitä ei voi kiertää. Täytyy mennä läpi, mutta sä et pysty menemään edes läpi, koska, koska sä oot vain jumissa. Ja jotenkin tän, tällaiseen tilanteeseen sanoo Mooses rauhoittavat sanat. En tiedä, tajusko hän itsekään siinä kohtaa, että mitä tulee tapahtumaan. Kun hän sanoi, että älkää pelätkö, vaan pysykää aloillanne. Nyt rupesi muuten sataa taas. Niin saatte nähdä, kuinka Herra pelastaa teidät. Eli pysykää aloillanne, ihan vaan paikalla. Niin saatte nähdä, kuinka Herra pelastaa teidät. Ehkä meilläkin on joskus sellaisia tilanteita, missä meidän pitäisi vaan pysyä aloilla ja sitten odottaa ja myöhemmin nähdä, kuinka Jumala on jotenkin. Päästänyt meidät siitä tilanteesta eteenpäin. Pysyä vaan aloillaan. Mutta sehän on usein kaikista vaikeinta, koska mehän tykätään ihmisinä, ainakin minä tykkään, ratkaista itse ongelmia. Ja ja se jotenkin saattaa tuntua laiskuudelta tai saamattomuudelta tai flekmaattisuudelta, kun ei itse nyt yritäkään ratkaista sitä tilannetta. Mutta kun kaikkia tilanteita ei pysty ratkaisemaan. Vaan joskus me ollaan oikeasti semmoisessa paikassa, missä meidän vaan pitää pysyä aloillaan ja odottaa sitä ihmettä. Ja niin näillekin kävi ihmeellinen asia, että punainen meri aukeni niiden edestä ja, ja koko kansa pääsi kulkemaan punaisen meren yli. Ja sitten kun, kun tota, sotajoukot tuli perässä, niin, niin meri meni kiinni ja ja ne jäikin sinne huppeluksiin punaisen meren sisällä. Ehkä, ehkä me tarvitaan myös sitä luottamusta, että me vain pysytään aloillamme jossain tilanteessa. Odotetaan vielä vähän. Ollaan vieläkin tekemättä mitään itse tekemättä mitään ratkaisuja, ottamatta mitään askelta. Ollaan vaan ihan, uh, ihan, ihan, ihan paikoillamme siinä kohtaa. Muistaakseni nyt mun pitää katsoa tästä äkkiä, äkkiä tota mun raamatusta vielä, mutta muistaakseni siinä oli englanninkielisessä semmonen kuin, että stand firm. Joo. do not be afraid. Stand firm. And you will see the deliverance the Lord will bring you today. Eli seiso seiso siinä paikassa, missä sä oot. Ja jopa fyysisesti joskus me voidaan olla tilanteessa, missä missä meidän pitää vaan jäädä siihen paikallemme. Ei ottaa sitä sitä seuraavaa askelta, vaan odottaa sitä, sitä, että me nähdään se Jumalan ihan puun takaa, oudosta kulmasta tuleva ratkaisu. No sitten kun ne jatko reissua ne, ne Israelin kansalaiset siellä, siellä tota, erämaassa, niin jossain kohtaa ne sitten oli lähestymässä sitä luvattua maata ja Mooses lähetti 12 vakooja sinne toiselle toiseen maahan katsomaan, että minkälainen se on ja, ja ja tota, sano niille ohjeeksi, että pysykää rohkeina ja tuokaa palatessanne hedelmiä siitä maasta. Eli tuokaa jotain niin tuliaisia mukanamme ja muistakaa pysyä rohkeina. No, nämä 12 meni ja sitten, sitten ne tuli ja ne kertoo, että joo, siellä ne toi, toi painavia tota, äh, hedelmiä ja oikein mehukkaita viinirypäleitä ja omenoita ja Kaikenlaista, että joo, se oli kyllä tosi, tosi, tosi hieno maa. Siellä oli paljon kaikkea hyvää. Mutta niiden 12 miehen mielipide, siitä mitä ne oli nähnyt ja kokenut, niin erosi aika lailla. Nimittäin kaikki oli samaa mieltä siitä, että, 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 että se, oli, se oli hieno maa. Siellä oli voimakkaita, suuria, varusteltuja kaupunkeja. Ja isokokoisia ihmisiä. Mutta tota, nämä kymmenen tyyppiä sanoi, että maa vie hengen niiltä, jotka sinne astuvat. Kaikki ihmiset olivat hyvin kookkaita. Me tunsimme itsemme pieniksi kuin heinäsirkat ja siltä me varmaan näytimmekin. Ne oli tosi kookkaita ja me tunnettiin itsemme. Pieniksi kuin sirkat Ja siltä me varmaan, ihan, ihan varmasti, todennäköisesti kaikki huomasi ja, ja, ja näki, että me oltiin kyllä ihan mitättömiä. Tämä on muuten se, mitä mä usein omille lapsille sanonut, että, että kun ne saat no kaikki varmaan ajatteli ja kaikki varmaan katto, niin loppujen lopuksi me ihmiset on sellaisia, että ei me heis hirveästi niin kuin jakseta katsoa tai miettiä muuta kuin omaa napaamme, mehän melkein kaikki tuijotetaan sitä, sitä mitä me, no minä kaikki varmaan katsoo minua ja, ja kukaan ei loppujen lopuksi hirvittävän paljon toisista edes välitä mutta nämä koki vahvasti, että me, me oltiin niin pieniä kuin heinäsirkat ja me näytettiin ihan mitä mitättömiltä niiden muiden silmissä eli niille ihan täydellinen itsetunnon romahdus tapahtui reissulla No sitten taas Joosua ja kaaleb, eli nämä kaksi muuta siitä porukasta, niin sano, sanoa niin kuin realistisesti, että joo, että siellä asuva kansa on voimakas ja kaupungit ovat varustettuja ja suuria, mutta me pystymme siihen. Ja jossain kohtaa ne vielä sanoivat, että, että ne on meille kuin pieni suupala. Ajatelepa semmoista suupalaa, mitä kaikissa ihanissa juhlissa voidaan olla, vaikka jotain ruisnappeja, missä on ihanaa moussia laitettu siihen ja sä laitat sen yhdellä palasella suuhun ja vähän aikaa raksuttelet ja se maistuu oikein hyvältä. Toiset koki, että tämä on tämmönen pieni suupala, mistä me selvitään ja toiset koki, että me ollaan kyllä semmosia, me oltiin kyllä niin kuin ihan heinäsirkkoja ja kaikki tajus, että ei me olla mitään. Mä en tiedä kumpaan joukkoon sä itse asetat tai missä sä näkisit itses. Mä nimittäin näkisin helposti itteni niiden kymmenen tyypin kanssa. Jossa mä olisin valmis niin heittämään kirveen kaivoa ja, ja joo, että ei tästä kyllä oikeesti tule mitään. Ei tule mitään. Mä, mä haluaisin nähdä itteni sen niiden, jotka sanoo, että joo, että kyllä me pystytään siihen. Että se on suupala. Tämä juttu, mihin mä oon menossa, niin tämä on mulle kuin suupala. Kyllä mä siitä selviin. Mutta helposti me löydän itteni sieltä heinäsirkkojen puolelta. Mooses oli sanonut niille, että pysykää rohkeina. Varmaan, varmaan hän tiesi, että mihin oli menossa. Ja sen takia sanoi, että hei, pysy, pysykää rohkeina. Muistakaa pysyä rohkeina. Ja kaksi muisti pysyä rohkeina. Kaksi muisti puhua itsellensä. Kyllähän ne nyt varmaan itsekin taju sen, että ei se nyt mikään ihan suupala ole, jos ne oli varusteltuja kaupunkeja ja muuta. Mutta jostain ne niin sai semmoisen ajatuksen, että hei, me, me pystytään tähän. Ja ehkä me joskus tarvitaan semmoista, semmoista rohkaisua itsellemme. Että me jopa puhutaan itsellemme ääneen, että, että mä pystyn tähän. Mä haluan pysyä rohkeena. Mä haluan uskoa, että tämä on yksi pieni suupala mulle. Mä tuun selviimään tästä. Ja tavallaan, vähän niin kuin ehkä väkisin, mä ainakin joudun raahaamaan itteni niiden kahden puolelle, että mä aion pysyä rohkeena. Koska jotenkin se, se mun luonne vetäisi mua ihan vahvasti sinne, sinne heinäsekkojen puolelle ja siihen, että mä ajattelen, että no mitä ne muutkin musta ajattelee, jos mä nyt yritän tätäkin vielä. Mas mä haluan rohkaista suojat, jos, jos sä oot, Tällaisessa tilanteessa, jossa, jossa sä näet suuria haasteita sun edessä, niin pysy rohkeena ja luota siihen, että sä pystyt siihen. Se, se tuleva, tulee olemaan yksi suupala tai ehkä monta pientä suupalaa, mutta älä mee älä vaivu epätoivovaan vaan, vaan mene eteenpäin ja, ja pysy. Säilytä sun rohkeus. No sitten ää, uudessa testamentissa löytyy nämä kaksi seuraavaa kohtaa. Mm, molemmat on Jeesuksen sanoja. Yhden kerran Jeesus oli nimittäin, ää, tai opetuslapsi oli siis mere, merellä, ei missä merellä, vaan järvellä, yöllä. Matkustamassa johonkin ja, ja oli aika myrskyisääkin ja yhtäkkiä ne katsoivat, että mitä, mitä ihmettä, että tuolla on aave. Tuolla on mörkö. Siellä on, siellä on jotain niin epämäärästä tuolla, tuolla niin meren keskellä. Osa se varmaan niin ihan hirveä tunnekin, jos sotelisi tuolla jossain <laughs> Suomenkin järvellä fimeessä ja, ja sitten sieltä tulisi niin oikeasti joku valkoinen hahmo, rupeisi lähestymään. Ja ne oli, ne oli ihan paniikissa, että se on aave. Mutta Jeesus sanoi, että pysykää rauhallisina. Minä tässä olen, älkää pelätkä. Ää, musta on lohduttavaa se, että, että olkoon sitten kuinka pelottava elämäntilanne meillä, meillä, missä me ollaan. Kuinka pimeätä, kuinka synkkää. Me voidaan tietää, että, että hän, joka sanoi, että minä tässä olen. Hän sanoi, että pysykää rauhallisena. Ja me voidaan tarttua siihen siellä pimeydenkin keskellä siihen käteen ja sanoa, että mä haluan pysyä rauhallisena. Mä haluan hengittää syvää ja mä haluan, mä haluan luottaa suuhun. Ja niin ja siinä sitten kävi, että se, se aave käveli siihen, siihen tota veneeseen ja rauhoitti koko porukan ja, ja tota, Ehkä ehkä mekin joskus tarvitaan sitä sitä kokemusta, että me voidaan vaan pysyä rauhallisena ja tietää, että mitä ikinä onkaan tulossa tai menossa, niin niin Jumala ei koskaan jätä meitä yksin. Hän on siellä pimeessä ja siellä meidän elämämme myrskyn keskellä aina mukana. No sitten vähän ennen kuolemaansa Jeesus piti aika kauniinkin pitkän puheen. Opetuslapsille ja, ja tota, tämä on nyt se, mihin minä tänä aamuna törmäsin, kun mä tähän pysykää-sanaan juutuin kiinni. Ja tota, Johanneksen evankeluista löytyy tämmöinen kohta, kun pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Ja Jeesus puhuu siinä oksasta. Eihän oksa pysty tuottamaan hedelmää, ellei se pysy puussa ja samoin, ette pystyt tekään, ellei te pysy minussa. Mä just pari päivää sitten tuohon kotiin yhden tosi kauniin tai kaksi omenapuun oksaa. Ne oli, ne oli älyttömän kauniita. Ehkä kaksi päivää. Ja eilen illalla sitten heitin ne pois, koska eihän ne nyt ole mitään leikkokukkia. Ne ei ole, ne ei ole tota, tarkoitettu kestämään. Ne omenan kauniit kukkaset on tosi hentosia, vaikka se oksa onkin paksu. Ja ei tullut mieleenkään, että, että voisin jäädä odottelemaan omenoita niistä, niistä oksista, jotka mulla oli maljakossa. Oksan täytyy pysyä aina kiinni puussa, jotta se voi, voi tuottaa hedelmää. Mä jossain aiemmassa podcastissa puhuin kasvattamisesta ja, ja toista kasvimaista. Ja, ja mä oon vähän niin kuin itekin, mä kirjoitin ylös, ylös että mitä minkälaisia siemeniä mä istutin. Siihen omaan, omaan peltooni. Ja mulla on neljä vakoa siellä kasvamassa. Nel, neljä, eri, neljä, neljä eri aluetta, mistä mä, mistä mä odotan kasvua. Ja tota, mä edelleen lähes tota, päivittäin lenkkeilen siitä yhden kasvimaahin, jossa on kauhean kauhea, tota, tohinen ja siellä on paljon paljon kasvattajia ja siellä jo näkyykin kasvua ja mä aina mietin, että mitähän näissä munkin tota, vaoissa tällä hetkellä kasvaa Mitä, mistä mä odotan kasvua ja ehkä mä oon jonkunlaisiin versoja ja siellä jo oo jos sä odotat kasvua, jos sä odotat varsinkin hengellistä kasvua ää, niin silloin sun pitää pysyä Jeesuksessa ja silloin, silloin sä Vähän niin kuin automaattisesti oot se hedelmäpuu, joka kukkii ajallaan keväällä ja sitten sitten se kantaa syksyllä hedelmää. Mä luulen, että itse asiassa loppujen lopuksi varmaan aika moni asia täällä maailmassa tapahtuu juurikin oikealla ajallaan. Me, meidän oma kello ja meidän almanakkahan on vaan tämmöisiä ihmisten keksimiä. Asioita, joilla me yritetään pitää tästä ajasta jotenkin lukua ja pysyä täällä järjissämme, mutta se, että me tuijotellaan kelloja, tuijotellaan päiviä ja, ja ollaan siellä meidän omassa odotushuoneessa ja mietitään, että miksi näin ei vieläkään ole tapahtunut, niin se ei välttämättä siltikään tarkoita sitä, että ne asiat on meidän elämässä myöhässä. Ehkä ne on just täydellisesti, täsmällisesti oikeassa ajassa. Kun me vaan jakset, taisi odottaa, pysyä, pysyä kiinni siinä puussa ja, ja odottaa sitä satoa. Eli jos sä oot sun elämässäsi jumissa, tilanteessa jossa sä et pääse eteen taakse sivulle ja sä et tiedä mitä sä teet, niin, niin pysy aloillas. Älä tee mitään. Pysy, pysy ihan paikoillasi. Älä tee, älä tee mitään ratkaisua. Odota. Odota sitä ihmettä, joka, joka voi tulla jostain ihan oudosta kulmasta, ihan puun takaa. Mä oon huomannut, että usein, usein sellaiset asiat, mitä mä oon pyytänyt ja rukoillut ja, ja toivonut, että siihen tulisi joku ratkaisu, niin se on tullut jostain ihan oudosta kulmasta. Ihan niin kuin että no tää ei mulle vaan tullut mieleen, että näin se voisi tapahtuakin. Ja en tiedä, kuinka moni niistäkään Israelin kansalaisista, jotka seisovat sen punaisen meren edessä, niin ne ehkä ajattelivat, että no ehkä me nyt uidaan, tai tulisiko tähän nyt joku vene, tai, tai mitä, mutta en, en usko, että niille tuli mieleen, että se voisi ihan oikeasti, se koko, koko vesi voisi siirtyä sivuun, että voisi kävellä sitä veden pohjaa pitkin. En usko, että se tuli mieleen niille. Ja mä uskon, että, että sekin ratkos, joka sun elämän jumiin tulee, niin se tulee jostain toisesta kulmasta, mitä, mitä sä et ole edes osannut ajatella. Ja jos sä oot semmoisessa suuren haasteen edessä, mitä sä kattelet että Oo kuinka mä selviin siitä. Sä tavallaan tiedät, että toi on se juttu, mitä mun pitääkin tehdä, mihin mun on ehkä joku ura tai, tai suunta tai... Tai mikä ikinä se onkaan se iso haaste. Ehkä sä sä tavallaan sydämessä syvällä tiedät, että toi on se oikea suunta. Mutta sä koet itsesi niin heinäsirkaksi, että että sä jotenkin sä et vaan uskalla. Niin hinaa itsesi vaikka väkisin sille toiselle puolelle ja ja ajattelee, että sä pystyt siihen. Pysy rohkeena. Ota niitä pieniä suupaloja. Ah, yes. yksi suupala taas eteenpäin ja, ja mä oon vallottanut taas vähän tätä, tätä mun, mun suurta unelmaa ja mä pysyn rohkeena huom. Mä puhun tässä nyt ihan täsmälleen tällä hetkellä itselleni. Mua huvittaa koska tota, no niinhän se varmaan on, että monesti me, me tota sanotaankin sille, että usko syntyy kuulemisestä, niin usein niinku Pitää melkein sanoa puhuu itsellensä ääneen näitä asioita, kun mä täällä yksinä niin autossa puhelin, niin musta tuntuu, että mä puhun myös ihan itselleni, että hei Elina, muista ottaa pieni suupala taas tänään. Pysi taas tänään rohkeena. Säilytä se, se sun rohkeus. Älä mei sinne heinäsirkkapuolelle, vaikka kuinka sua jotenkin tuntuisi, että koko maa ilman kaikkeus vetää sua siihen, että ei tästä mitään tule ajatteluun, niin pysy silti rohkeena. Ja jos sä oot pimeässä, synkässä, ehkä myrskysessä tilanteessa, niin muista, että että sä voit pysyä rauhallisena sen takia, että hän, joka joka on sanonut, että hän haluaa olla sun puolella, sun mukana, joka on on tullut sua varten kerran 2000 vuotta sitten ja joka edelleen elää, niin hän sanoi, että minä tässä olen, älkää pelätkö. Hän on yksi niistä, joka sanoo monta kertaa, että älkää pelätkö raamatun eri lehdille. Ja odota rauhassa sitä satoa, niin kuin mäkin odotan tällä hetkellä mun, mun tota kasvimaalta satoa. Koska mä haluan pysyä, pysyä siinä puussa kiinni. Mä haluan saada ne... Ne kaikki ravinteet, jotka tule, tulee sieltä juuristosta ja maanalta, alta, jota, jota on niin kuin sinne multaan kätketty, sinne pimeyteen kätketty, mä haluan, että ne tulee myös mun oksien läpi. Ja mä haluan, että olla, olla kantamassa sitä hedelmää, tuottamassa sitä, sitä uutta satoa, jotain hyvää ja kaunista tähän maailmaan. Ja mä haluan rohkaista myös siihen, että, että myös sinulla on jotain ainutlaatuista kaunista hedelmää, jota yksikään toinen tässä maailmassa ei voi kantaa, niin kuin, niin kuin sä voit kantaa. Tämmöisiä ajatuksia mulle tuli sanasta ää, mielen sanasta pysykää. Ja, ja tota, Mä toivon sulle tosi hyvää päivää. Tänään on vähän tämmönen pysähtynyt tämä ilma. Niinku tuntuu, että et, uh, ukkosta odotellaan ja hyvin hiostava, hyvin hiostava ilma. Mutta just tänään on hyvä olla tässä odotushuoneessa ja pysyä, pysyä paikalla, pysyä alolla, pysyä rauhallisena ja pysyä kiinni. Siinä oksassa joka kerran voi jopa tuottaa hedelmää. Oikein ihanaa päivää sulle.